1: ...nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...aquí en la península... ...de 7 a 8 de la mañana... ...en las Islas Afortunadas... ...pues realizamos en este en esta casa de Radio María... ...bueno, sí he empezado diciendo también... ...de 7 a 8 de la mañana... ...no solo de 8 a 9 de la mañana... ...porque quiero enviar un saludo especial... ...a los oyentes de las Islas... ...pues porque en estos días anteriores... ...he podido compartir... ...esa gran fiesta del Cristo de la Laguna... ...que se celebra en la exaltación de la Santa Cruz... ...y bueno, pues el obispo de Tenerife, don Bernardo... ...pues me invitó a esa predicación... ...y para mí ha sido una alegría muy grande descubrir... ...pues eh, a toda esa audiencia de Radio María, ¿no?... ...pues en esas islas... ...que ellos tienen que madrugar más, ¿eh? ...para escuchar este programa... ...y bueno, pues un saludo muy especial a todos ellos... Bueno, sabéis que aquí es costumbre comenzar este programa haciendo como una pequeña entradilla. Y aparte de este, este saludo especial ¿no? a los oyentes de, de las islas, del archipiélago canario, eh, deciros que ayer a la noche enviaba el siguiente mensaje a las redes que os quiero comentar. Si te crees demasiado grande para las cosas pequeñas, quizás seas demasiado pequeño ...para las cosas grandes. Sí, creo que este mensaje nos lo podemos aplicar perfectamente... ...todos y cada uno de los que estamos en este momento haciendo este programa. No te creas demasiado grande para las cosas pequeñas. Creo que estamos llamados a coger todos la escoba. Sí, sí, a coger la escoba y a coger el puesto del servicio... Ese que nadie está cogiendo, ese que está quedando así... Ese. El Evangelio nos dice que tengamos la prontitud, la proclividad, la disposición a coger el último de los puestos. Y, y además, entre otras cosas, porque tenemos que valorar muchísimo esos, esos últimos puestos, esas, esos pequeños servicios. ¿eh? Esos pequeños servicios. Tenemos que valorarlos tremendamente. Y a veces, pues hemos nos hemos contaminado eh, de, de unos falsos valores ¿no? en, en los que esta sociedad divide los quehaceres de eh, quehaceres importantes y quehaceres eh, pues que son eh, de las personas que no tienen eh, pues que no han triunfado y, y, y esa división de quehaceres importantes y quehaceres intrascendentes es totalmente falsa el evangelio nos, nos, nos llama a disponernos a ocupar los, lo que el mundo entiende como últimos puestos ¿eh? que resulta que luego ante Dios pues, pues son los principales ¿no? uno, de las, uno de los problemas por los que sufrimos tanto en, nuestra, en nuestras heridas de falta de autoestima son sencillamente porque no valoramos estos puestos más humildes bueno, entonces esta es la, eh, la clave ¿no? de esta de esa pildorita enviada a las redes para nuestro para nuestra reflexión si te crees demasiado grande para las cosas pequeñas, quizás seas demasiado pequeño para las cosas grandes. ¿eh? Porque obviamente al que se le, dice el Evangelio también, al que se le encomendó, al que fue fiel en las pequeñas cosas que se le encomendaron, pues obviamente se le podrán encomendar otras cosas más grandes. Porque fue fiel en lo pequeño, podrá ser fiel en lo grande. Bueno, pues cada uno de nosotros hoy tiene que abordar distintas, distintos retos. Cada uno tiene su agenda en el día de hoy, hoy que es 19, perdón, 16 eh, de septiembre. A ver, uno mira la agenda, ¿qué me toca hacer hoy?, y algunos tendrán ahí pues programadas cosas, eh, pues, teóricamente, de mucha trascendencia, otros tendrán programadas cosas que, teóricamente, ante los ojos del mundo, de no trascendencia, me toca ir al supermercado, me toca comprar esto, me tengo que comprar lo otro, a ver, ¿y qué más da? O sea, Vamos a vivir el, el día de hoy, nuestra autoestima no está en cómo eh, el mundo mira mi agenda, tu autoestima está en otra cosa. Estamos. Esto me lo habéis escuchado 1.850 veces, ¿no? Tu autoestima, te, tu autoestima está en cómo te mira Dios, en que tu público es Dios, entre que esa agenda que hoy tienes entre tus manos, la vas a vivir en presencia de Dios, la vas a vivir con Él. Este es nuestro punto de partida. Y con este espíritu nos disponemos a hacer este programa. Llamado Sexto Continente y que tiene bueno, este nombre de Sexto Continente, nos sugiere que el, el programa quiere tener también pues una interacción en las redes sociales, aparte de ser emitido pues por la radio. Quiere tener una interacción en las redes sociales, especialmente desde la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, desde el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y recibiendo también y respondiendo a las consultas que podéis formular... Pues especialmente desde la cuenta del correo electrónico sextocontinente arroba .es. Bueno, pues dicho esto, ¿eh? ¿qué tema he elegido para el día de hoy? Bueno, pues hace ya algunos, algunas semanas, hace algún tiempo, en la página web de Religión en Libertad, pues que es una de las páginas que, 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 como veis, suelo citar más, porque suele tener eh, pues un tipo de testimonios y de, y de noticias pues, de nueva evangelización. En esa página se publicó una reseña de un libro eh, titulado De la angustia a la serenidad, publicado por el doctor Guinot, eh, José Luis Guinot, si no me equivoco. José Luis Guinot, eh, pues es... Forma parte de la Asociación Humanidad Nueva, que está ligada al movimiento de los focolares. También forma parte de la Asociación Virto Frank de Valencia, que reúne a profesionales y voluntarios en el apoyo ante la enfermedad y ante la muerte. Bueno, pues este hombre, este doctor, escribió ha escrito recientemente un libro de la angustia a la serenidad, acompañando al paciente con cáncer, y, bueno, pues en este libro se transmiten, digamos, determinadas eh, intuiciones que él, después de 30 años de trabajar con enfermos del cáncer, pues uno va comprendiendo que hay una sabiduría, ¿eh? que en esa experiencia de encuentro con los enfermos hay una sabiduría sobre, sobre la vida. Y su experiencia le ha llevado a formular como 10 estrategias que ayudan al enfermo a afrontar con serenidad la enfermedad incluso la, la cercanía de la muerte, pero que, de hecho, estas estrategias son una sabiduría aplicable a la vida de todos, de todos, no sólo de los enfermos, ¿no? Se trata de una sabiduría de la vida, ¿no?, aprendida desde la experiencia de los enfermos. Bueno, yo lo, los voy a comentar estas diez, ¿no?, estas diez estrategias, diez enseñanzas útiles, eh, pues para afrontar la vida, ¿no?, la sabiduría de la vida. Yo, lógicamente, las... ¿Eh? las voy a bautizar, ¿eh? o sea las voy a ilumin iluminar más desde la perspectiva eh, explícitamente más cristiana, más religiosa, ¿eh? Eh, las las formula, siendo un hombre creyente pues las formula desde una sabiduría sapiencial de la vida, yo las eh, las las leo y las reinterpreto y os las explico, bueno pues poniéndole también la iluminación más explícita de la fe. Bueno, voy a ellas. Eh, como digo, diez enseñanzas útiles para vivir la vida, eh, aprendidas ¿no? desde, desde la experiencia de los enfermos graves. La primera, vivir el presente con intensidad. ¿eh? Con intensidad. Bueno, pues, obviamente, enfrentarse al sufrimiento genera incertidumbre por lo que pueda ocurrir, ¿no? Esta incertidumbre, esta incertidumbre en el fondo, de, de, y esta angustia de qué puede ocurrir, qué puede ocurrir, pues esto en el fondo nos ocurre porque solemos, de facto, vivimos como si la vida fuese para siempre. ¿Mm? Y cuando de repente vemos que ese, que, que ese supuesto... En teoría ya sabemos que la vida no es para siempre, en teoría, en teoría. Pero en la práctica, en la práctica, parece que vivimos como si la vida fuese para siempre, ¿no? Y al acercarse a nuestra muerte, cuando, cuando de repente, ¿no? Pues nos dan una noticia así complicada, nos damos cuenta de, de que la cosa no es así, ¿eh? de que la cosa no es así. Al verse de cerca nuestra muerte, quisiéramos dar marcha atrás en el tiempo o volver al pasado, pero eso no puede ser. Pero lo que sí que puede ser es cambiar el enfoque del tiempo. ¿eh? Y esto, nos, como decía al principio, no solo para los enfermos graves, ¿no? sino para todas las personas. ¿no? Dice el doctor que, que un paciente le decía, ¿no? no sé a dónde nos llevará la vida, pero sí sé lo que puedo vivir ahora plenamente, ¿no? vivir este momento cada día y cada, cada minuto. Bueno, vivir el presente con, con intensidad. Por cierto, os cuento una anécdota que ayer precisamente llegando llegando en avión pues de, de Tenerife, de, de celebrar esa fiesta del Cristo de la Laguna, pues ocurrió que al aterrizar en Bilbao, o sea, había un tiempo tremendo, con, mucho, con mucho, mucho viento, ¿no? Y el avión, al aterrizar, vamos, nunca me había ocurrido esto, pero el avión a aterrizar, según se iba acercando, haciendo la maniobra de aterrizaje, bueno, pues había unos ráfagas de viento que el avión iba... Iba dando bandazos y yo decía, madre mía, lo que estará sufriendo este el, el piloto, ¿no? Y iba pegando bandazos y cuando faltaba muy poco ya, pues para para que el avión tocase tierra dando muchos bandazos, pues se ve que el, que el piloto no, no vio que había suficiente seguridad y entonces le dio la vuelta y elevó, elevó el avión, vamos, abortó la, la operación de, de aterrizaje en, in extremis en el último momento y subió para arriba y claro, pues el pasaje se quedó se quedó impactado y había bastantes personas devolviendo y el, el piloto habló diciendo bueno, lamento si a algunos ha pasado un mal momento pero había, había viento de cola superior a 70 kilómetros por hora y no, no, no me ha parecido prudente aterrizar en este momento vamos a dar otra vuelta y lo intentamos por otra pista, etcétera y bueno, y volvió a, a, a vivirse un momento tenso en el segundo momento de aterrizaje, ¿no? y bueno y todo salió bien la gente le pegó un aplauso en el segundo en el segundo eh, en el segundo momento de descender, ¿no? y ya cuando lo consiguió le dio una pausa tremendo al comandante ¿no? bueno pero por qué cuento esta anécdota porque cualquier situación de estas cualquier situación de estas te hace caer en cuenta de que tenemos que vivir eh, la vida el momento presente con intensidad ¿eh? y quizás si nos angustiamos si nos angustiamos pues ...más allá de lo razonable... ...es porque estamos viviendo la vida... ...como si fuese para siempre... ...como si fuese para siempre... ¿eh? Pues ...hombre, yo no os voy a negar... ...que cuando estábamos estamos ya en la, en la segunda intentona... ...yo decía, bueno... ...pues tú fíjate, si pasase algo... ...a ver, pues si pasase algo... ...pues si no pasa nada, si Dios lo sabe todo... ...si que a mí, ¿a mí qué más me dará... ...que el momento último de mi vida sea este o sea el otro... ...pero si Dios sabe más... Sí, ¿qué más dará? Si vas a ver tú qué fácil buscan otro vas a San Sebastián, si no va a ser problema. Es que, es que creo que la única forma ¿no? de, vivir, ¿eh? de vivir la vida es vivir con intensidad el momento presente. Hay una espiritualidad, creo que especialmente ¿no? eh, el cristianismo, la fe cristiana ilumina esta espiritualidad en primer lugar porque desde la perspectiva cristiana sabemos que ganamos el, la eternidad con lo que hacemos en el momento presente las acciones pasajeras tienen duración eterna lo que yo hago ahora en este momento pues esto, esto ya es la eternidad porque las acciones pasajeras como digo Dios ha querido en ellas fundar la eternidad Digamos que la eternidad de Dios y nuestra existencia temporal se tocan en un punto. Ahora. ¿Eh? Repito esto, ¿eh? La eternidad de Dios y nuestra existencia temporal se tocan. ¿Y cuándo se tocan? Dirá uno, ¿en la muerte? No, no. Se tocan ahora, en este instante. En este instante se tocan las dos cosas. O sea, Dios, ¿por qué? Porque Dios le ha dado al momento presente, a la acción que tú estás haciendo a vivirla en presencia de Dios a vivirla con intensidad, a ofrecérsela a Dios está haciendo pues, el, el fundamento de la eternidad luego, creo luego, claro que esto es, esta es la espiritualidad de la hora la espiritualidad del momento, del momento presente hay por ahí páginas en la espiritualidad en la historia de la espiritualidad muy bellas por ejemplo, cuando el padre de Santa Teresita de Lisieux se despide de su hija que va al Carmelo y, y tenían pues un apego, o sea, tenían un cariño tremendo, ¿no? Y esa, esa despedida era, era dramática, tremenda, ¿no? Cuando su niña, eh, su niña va al Carmelo y entonces le dice, ¿no? El padre a la hija: esta vida es tan corta, querida, estaremos juntos por toda la eternidad. ...en tan poco tiempo... ...y entonces Santa Teresita dice... ...también en el Historia de un Alma... no ...dice... ...la vida es un instante entre dos eternidades... ...luego yo ahora voy a vivir este momento... ¿eh? ...que está establecido entre, entre dos eternidades... Bueno, en definitiva, ¿no? Creo que lo que este doctor Guinot nos está diciendo es que él ha aprendido, él ha aprendido de, de los enfermos, pues que tienen enfermedades graves, pues que a los que se les ha dado un diagnóstico de que en su vida les queda no sé cuánto tiempo para vivir, ¿no? Ha vivido, o sea, ha aprendido, pues que la clave está en vivir el momento presente, en disfrutar del tiempo presente como un regalo, como un regalo de Dios. ¿Eh? Hay por ahí algunas películas que hablan de que, bueno, que, que no hace mucho, hace, no sé, pues unos meses vi una película en la que le daban un diagnóstico de esperanza de vida, pues relativamente corto, ¿no?, pues a un pues a un magnate que era dueño de un, de un hospital... ...y le toca, pues, vivir esa misma experiencia... ...junto a una persona, pues, más bien, digamos... ...de recursos económicos, eh, pues, escasos, ¿no? Y los dos, como comparten la experiencia en la habitación... ...son compañeros de cama, pues, deciden vivir esto... ...nos queda poco tiempo de vida... ...vamos a disfrutar la vida, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, venga, vamos a hacer todos los viajes que podamos... ...vamos a subir, si hace falta, ¿no?, pues, al, al último de los picos que no habíamos subido, nos vamos a las Islas Bahamas, venga, vamos a aprovechar el tiempo porque nos toca poco tiempo de vida. O sea, la película lo planteaba así, ¿no? Lo planteaba así, pero en el fondo eso no es vivir el momento presente, eso no es vivir el tiempo, eso, eso, eso es huir, huir, ¿no? Yo no digo que no que no pueda, dentro de, de una sana vivencia de momento presente, también uno decir pues, pues este viaje determinado me puede ayudar ¿no? a vivir este momento de gracia, no digo que no pero yo decía, cuando vi la película dije, mira, en el fondo estos plantean el querer vivir el momento porque se les escapa la vida, pero en el fondo están huyendo del momento, ¿no? haciendo viajes y viajes y viajes ¿eh? se trata de, de valorar, ¿no? valorar el ahora, eh, como decía al comienzo del programa ...en mi agenda... ...mi agenda sencilla... ...que no tengo una agenda muy... ...muy muy, muy trascendente... ...si la agenda de hoy... ...pues posiblemente... ...pero no importa... ...yo la vivo en presencia de Dios... ...la vivo con intensidad de amor... ...el futuro... ...el futuro... ...lo confío a la providencia... ...el pasado lo arrojo a la misericordia de Dios y solo me quedo con el momento presente para vivirlo en presencia de Dios en intensidad de amor o esa es la clave yo el futuro lo arrojo el futuro lo confío en la providencia el pasado lo arrojo a la misericordia de Dios y me quedo con el momento presente ¿Eh? auténtico encuentro entre la eternidad de Dios y la existencia temporal bueno, esta es, eh, este es la clave, ¿eh? y, con, y con este deseo, pues queremos seguir profundizando en estas enseñanzas ¿eh? que podemos aprender, estas enseñanzas que se pueden recibir desde quienes, eh, pues, están viviendo la situación de la enfermedad. Vamos a ver. Eh, seguro que este canto os, os suena mucho. El canto, el conocidísimo canto de colores, especialmente, eh, pues, especialmente. ...querido para todos los miembros... De, ...de de Cursillos de Cristiandad... ...aquí en San Sebastián fallecía hace poco... ...pues que ha sido... ...pues un, un, eh, ...el alma... Eh, ...el alma del, del movimiento Cursillos de, de... Cristiandad... ...y pues quisiera en su... ...en su memoria, en memoria de Pilar... ...pues hacer... Eh, ...hacer este... ...o sea escuchar este canto de colores... ...sabéis que es una canción... Que está asociada con el folclore mexicano. No se sabe con seguridad cuándo y dónde se originó la canción, ¿no? Pero ya en, en el siglo XVI, fijaros, se cantaba por ahí, ¿no? En la era col colonial. Eh, se piensa que algunas de esas versiones, pues, fueron, fueron traídas a España por, eh, por los años 1940 y que entonces comenzaron a. a pues a, a utilizarse en, en muchos retiros espirituales y de ahí llegó al movimiento de cursillistas de cristiandad de colores, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cantado pues esta, esta canción de colores? Vamos a, eh, a escucharla cantada por Joan Baez, eh, que seguro que será una de las versiones que más se ha difundido. La escuchamos. Pues hasta aquí esta canción de colores, especialmente dedicada pues, a todos los amigos de Cursillos de Cristiandad. Y además, permitidme ¿no? pues eso, que la haga, que la hayamos también escuchado en memoria de Pili Martínez, que fallecía, que ha sido al alma mater aquí de Cursillos de Cristiandad en San Sebastián y fallecía recientemente. Bueno, estamos en este programa hablando de 10 enseñanzas útiles ¿eh? para todos nosotros, aprendidas en el trato con los enfermos graves, ¿no? Y decíamos la primera, vivir el presente con intensidad. En ¿eh? eh, segundo lugar, y sigo un poco la pauta de este libro de la angustia a la serenidad del doctor José Luis Guinot, ¿eh? que escribe este libro. Primera, vivir el presente con intensidad. Segunda, apreciar los proyectos a corto plazo. Porque, obviamente, este doctor tenía la experiencia de que los enfermos, con diagnósticos graves, ¿no? Pues dicen, buscan. O sea, la enfermedad les lleva a buscar objetivos más asequibles ¿Eh? y no no estar no estar con proyectos de futuro que estamos siempre pensando y diseñando cosas y luego se nos cae el castillo de Naipes, volvemos a hacer otro castillo de Naipes, se vuelve a caer el castillo de Naipes y volvemos a hacer otro y estamos toda la vida, ¿eh? parecemos, eh, pues eso, una, pues como si estuviésemos siempre reconstruyendo lo que se lo que se cae lo que se cae entonces esto lo podríamos aplicar perfectamente, lo debemos de aplicar perfectamente a todos nosotros el enfermo al que le han dado una perspectiva de vida más corta eso, eso le hace caer en cuenta de que es absurdo el que esté haciendo eh, venga proyectos, venga proyectos de futuro y mientras que no está viviendo las cosas más a corto plazo bueno, esto, de qué manera lo, lo debemos de concretar en nuestra vida yo creo que es mucho, es, Ana. que yo lo bautice un poco, ¿no? Que bautice estas reflexiones. A mí me parece que es muy importante que nos preguntemos por la voluntad de Dios y que distingamos lo que es voluntad de Dios, qué querrá Dios de mí, o sea, para discernir a la hora de, to de tomar dar pasos, ¿no? Y que no confundamos la voluntad de Dios con nuestros sueños. La voluntad de Dios se suele discernir mucho más eh, de ordinario en corto que no en largo. En largo. La voluntad de Dios se discierne más en corto. ¿Me habéis escuchado en alguna ocasión? Eh, ese ejemplo, ¿no? Ahora como están eh, de moda también para ahorrar un poco la luz, esas células fotoeléctricas que tú vas por un pasillo y según vas andando pues se van encendiendo ¿no? las luces a la altura tuya, ¿eh? y claro, a veces uno va andando y dice, jo, si está oscuro el pasillo tú sigue andando, que según vas andando no te asustes, no te pares que ya se irá encendiendo la siguiente célula fotoeléctrica ahora tú no pretendas tener encendido el pasillo hasta el final para empezar a andar no, tú vete andando según vas andando se va encendiendo las luces algo así ocurre en el discernimiento para conocer la voluntad de Dios yo, generalmente el Señor nos va ¿eh? iluminando ...iluminando su voluntad... ...a corto plazo, no a largo plazo... No, ...no es el estilo de Dios... ...el que uno tenga que tener... ...toda la hoja de ruta trazada... ...para empezar a andar... ...no, más bien tú ponte a andar... ...y se irá iluminando tu hoja de ruta... ...esto... ...esto debiéramos de... ...de, de aplicarnos de una manera muy concreta... ...para eso... ...yo creo que tenemos que hablar del concepto de... ...buscar la voluntad de Dios... ...que es un concepto que lo tenemos demasiado olvidado, ¿no? No, no hablamos de eso, cuál será la voluntad de Dios, no hablamos de mis proyectos, de mis sueños, de mis no sé qué, y eso siempre es evadirte, salir, no, la voluntad de Dios es, es más sencilla, es más concreta, es más concreta. O sea que creo que este concepto nos, nos ayudará mucho. Tercer punto. ¿Eh? repito el primero vivir el presente con intensidad segundo, apreciar los proyectos a corto plazo tercero, cambiar la escala de valores claro, cuando aparece una enfermedad grave cosas que antes parecían importantísimas dejan de serlo la escala de valores cambia se comprueba que los pilares de la vida algunos sirven como apoyo y otros no ...y el sufrimiento es una oportunidad para replantearse la vida... ...para aprovechar la inevitable situación... ...para reconducir el tiempo que queda por delante... ...se aprecia lo que vale de verdad... ...y se aparta a un lado muchos agobios que no van a ningún lado, ¿no?... ...los sabios, por lo tanto, recapacitar sobre nuestra escala de valores... ...y hacerlo desde ya, en cualquier momento, en cualquier situación sin esperar ¿no? a que haya ninguna circunstancia que nos obligue a ello no cambiar la escala de valores yo creo que hay una, un principio que es básico lo que en tiempo de crisis no vale es que era falso lo que en tiempo de crisis no vale no, no, no era verdadero o era, digamos no, no era definitivo era relativo Aquí lo definitivo es lo que sirve en el momento de crisis. Si esto en el momento de crisis no te va a servir, relativízalo. Esto es un principio para autentificar las cosas por las que estamos haciendo. A ver, esto es lo que te estás entregando. Eh, si llega un momento de crisis y, y entonces mm, tu vida mm, vas a tener que planteártela a corto plazo, ¿eso va a ser definitivo? ...o en ese momento eso va a ser prescindible... ...bueno, pues si va a ser prescindible... ...tú, tú en este momento míralo como algo relativo... ...no digo que, que tengas que, que renunciar a ello... ...pero es algo relativo... ...no pongas en ello todo tu corazón... ...tú no pongas todo tu corazón en cosas... ...que son relativas... ...que llegado un momento vas a tener que prescindir de ellas... ...lo repito... ¿eh? ...lo que en tiempo de crisis no vale es relativo es relativo ¿eh? supone la purificación de nuestra escala de valores bueno creo que esto es importante cuarto cuarto consejo valorar las cosas pequeñas ¿eh? un poco vamos a, en la línea de la, de la entradilla que hemos hecho en el programa de hoy Existe una concepción errónea, ¿no? con respecto a los valores. Y dice en este libro el doctor Guinot, este libro que estoy comentando, de la angustia a la serenidad, que se trata de la idea preconcebida de que para llegar a ser feliz hay que poseer muchas cosas. Y las personas que se enfrentan a una enfermedad que implica una amenaza de muerte aprenden a valorar las cosas pequeñas. Cosas tan normales y rutinarias como... ...acompañar a los niños al colegio... ...preparar la comida... ...dar un beso de buenas noches... ...se convierten en algo hermoso y valioso. Y lo normal pasa a ser... ...excepcionalmente... ...apreciado. Oye, pues porque fíjate tú... ...es curioso, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos hecho... ...tonterías en esta vida, ¿no? Que parece que para que uno... Eh, ...se sienta, tenga autoestima necesita no sé qué éxitos en el campo profesional. Si uno no tiene éxitos en el campo profesional, se siente frustrado. Cuántas tonterías también se han hecho de infra, infravalorar. ...pues lo que es la, la vida... Eh, ...la dedicación a la vida doméstica... ...la dedicación a la familia... ...y entonces parece que para que la mujer... ...tenga la plena realización en su vida... Eh, ...tiene que tener... ...una proyección profesional... ...más allá del ámbito familiar... ...porque si no, no se realiza, si no, no sé qué... ...o sea, ¿cuántas... ...cuántas cosas de estas, en el fondo... Eh, ...se han enfocado... ...equivocadamente? Equivocadamente, al final... ...los momentos de crisis, como decía antes... ...son los que nos hacen... ...percibir que... ...son en pequeñas cosas... ...en las que verdaderamente tenemos que... ...valorar la vida... ...pequeñas cosas, ¿no?... ...que antes quizás se me han pasado... ...desapercibidas, porque estaba yo... ...demasiado centrado... ...estaba demasiado centrado en los objetivos... ...de triunfos profesionales... ...y esto y lo otro... ...y se me estaba pasando... ...pasando la vida sin darme cuenta... Sin darme cuenta Resulta que mi niño está creciendo Y yo me estoy perdiendo Ese momento clave de, de, de esos años maravillosos Que el niño tiene Y yo estoy con el corazón Y con la cabeza en otro lado Pero ¿pero ¿qué estoy haciendo? Que no estoy, que, que no estoy viviendo No estoy donde estoy No, no estoy donde, donde la vida me ha puesto Sino que yo me estoy evadiendo Valorar las cosas pequeñas Tener capaz de, de ver la mística, la mística de esas, de, de, de esas que especialmente tienen lugar en, los, en el ámbito familiar, ¿eh? esos, esos momentos de gracia, de llevarle a un niño al colegio, de escucharle sus cosas, de ver cómo aprende a hablar, de cómo aprende a razonar, que hace sus preguntas. Eh, ahí hay una, una mística que, que, que es maravillosa, ¿no? ...y que estamos llamados a, a ser capaces de, de apreciar. En quinto lugar, ¿eh? buscar apoyo en, en la familia y amigos. Vamos a ver, no hay objetivo más importante que el ser querido. El amor de la familia y de los amigos verdaderos... ...cuando se están pasando momentos complicados... ...eso es lo que permanece, que es, y es la clave de la felicidad, ¿eh? pues la enfermedad o el peligro de muerte nos enseñan a comprender quién está a mi lado verdaderamente. Es como una autentificación de quién te quiere de verdad. ¿A quién le importo? ¿A quién le importo? ¿Alguien cambia de planes por mí? O sea, pues yo soy capaz de cambiar mis planes por alguien. ¿eh? Bueno... Eh... ...esta es un tema clave... ...un tema clave que desde la experiencia de la enfermedad... ...allí se, eso se autentifica... ...yo sí que recuerdo pues... De, ...de esos recuerdos que te quedan de infancia... ...de cómo pues cuando en la familia... no, ...pues alguno de los miembros de la familia... ...estaba enfermo... ...oye pues toda la familia cambia su plan de fin de semana... no, ...o sea nadie... ...pues teníamos un plan de fin de semana... Pero como hay un miembro de la familia pues, que está enfermo... ...pues todo el mundo cambia sus planes... ...pues porque, porque obviamente tenemos una jerarquía de valores... ...y aquí lo importante son las personas... ...no son mis planes, ¿no? No son mis planes. Eso creo que es, es lo clave, lo definitivo... ...es decir, el darnos, el darnos cuenta de que en mi vida... ...lo que más vale... ...lo que más vale es el ser querido por mí mismo... O sea, las personas que me quieren por mí mismo, o sea, que les, a quienes les importa mi bien. Y lo mismo yo, yo hemos re, he referido, de mí hacia los demás, ¿no? Lo que más vale en la vida es la valoración que yo pueda hacer de las personas en sí mismas, ¿no? De, de su bien, de su bien, del de compartir su presencia del estar con ellas, de que sabiendo que compartiendo la presencia de las personas amadas, estamos haciendo lo más importante ¿eh? lo más importante es que es estar, estar, escuchar escuchar a las personas que amamos esto también se revela especialmente ¿no? cuando alguien vive la enfermedad, pero es que es absurdo el que tengamos que esperar a que ocurra ¿no? un acontecimiento de, digamos de, que encienda las luces rojas en la vida para valorar esto para valorar que en, que en nuestra vida lo más lo, lo más valioso de la vida no es el qué sino el quién, con quién vivo la vida no, no las cosas que no los triunfos que obtengo en ello no o sea, sino con quién vivo esta vida ese es el mayor de los triunfos bien, sexto punto aceptar lo inevitable. Entonces hablábamos de conocer la voluntad de Dios. La, la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios... ...no siempre se hace eligiendo. Muchas veces la elección nos viene dada... ...y se hace aceptando. Y la aceptación es la clave para vivir la, la experiencia de la vida. La sociedad occidental con su publicidad... ...nos enseña a no aceptar los límites reales... ¿eh? ...la publicidad... ...es especialista en hacer que estemos... ...ensoñando... ¿eh? soñando. ...no hay fronteras, tú, tu deseos, no sé qué... no. ...y no es verdad... ...y es importante... ...aceptar una realidad... ...que no está en mi mano elegir... ...por ejemplo, en el caso que nos ocupa... ...el tema de una enfermedad, pero... ...esto apliquémoslo a todo en la vida... ¿no? ...y este realismo evita frustraciones ¿eh? evita frustraciones y nos ayuda a dar el paso ¿eh? de vivir el momento presente y, acepta, y, y afortar el reto de la vida ¿no? aceptar lo inevitable yo creo que la espiritualidad cristiana eh, podríamos podríamos resumirla en acepto abrazo y ofrezco acepto, abrazo y ofrezco. La palabra acepto, pues eh, obviamente tiene un componente de decir, me ha costado eh, al aceptarlo, porque yo quizás no lo hubiese elegido, yo eh, voy a reconocer que tenía otros sueños, ¿no? pero a ver, lo acepto, ¿eh? lo acepto, o sea, confío más eh, en la voluntad de Dios que en la realización de mis sueños, lo acepto aunque sé que me cuesta. Lo segundo es lo abrazo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir ¿no? esta espiritualidad no únicamente a un nivel de trágala, porque no te queda otro remedio, sino abrázalo, o sea, confía, confía. Acepta, o sea, de, de pasar del aceptarlo al abrazarlo es, o sea, amarlo. En la cruz no solo hay que aceptarla, también hay que amarla, porque en ella viene Jesucristo. Si la cruz fuese solo cruz, pues es difícil amarla, pero como en la cruz viene Jesucristo, la amamos. Acepto y abrazo. Y en tercer lugar, ofrezco. Porque sé que todo lo que acontece en mi vida, ofrecido, unido ¿no? al sacrificio de Cristo, ofrecido al sacrificio salvífico de Jesucristo, termina por ser también salvífico para, para mí y para todo el mundo. O sea, no se desaprovecha ningún sufrimiento, todo sufrimiento salvífico, ¿eh? Por lo tanto, aceptar lo inevitable eh, Permitidme que yo añada esto Acepto, abrazo, ofrezco Bueno, este es el punto 6 de este decálogo Vamos a escuchar otra canción de Joan Baez Gracias a la vida
0: la vida a la vida que me ha dado tanto me dio tanto me dio quando lo a perfecto los abro perfecto distingo lo negro en el y en el estrellado y su la estrellado y en las multitudes al
1: ...bueno, este canto ciertamente es adecuado... ...además que en esta casa se conoce este canto... ...porque era sintonía del programa de Dr. Serrano... ¿eh? ...bueno, pues muy conocido en esta casa... ...pues sí, gracias a la vida... ...y estamos intentando aprender la sabiduría de la vida... ...y con mucha frecuencia... ...para acertar con la sabiduría de la vida... ...hay que aprender de los que están en casos límite... ...porque muchas veces en las situaciones límite uno valora la vida en su autenticidad, ¿eh? en su justa medida. Por eso estamos siguiendo eh, pues, un libro que habla de diez enseñanzas útiles aprendidas de los enfermos que están pues, con diagnósticos graves. ¿no? Y hemos dicho, primero, vivir el presente con intensidad. Segundo, apreciar los proyectos a corto plazo. Tercero, cambiar la escala de valores. Cuarto, valorar las cosas pequeñas. Quinto, buscar apoyo en la familia y amigos. Sexto, aceptar lo inevitable. Vamos al séptimo. Salir de uno mismo para reducir el sufrimiento. ¿Mm? Esto es interesante, porque el sufrimiento... ...pues acompaña muchas etapas en, en nuestra vida, ¿no? Y puede llegar a suponer un desequilibrio ¿eh? en, en nuestra vida. Es algo que se experimenta en primera persona... ...y... Y cada uno suele tener reacciones muy diferentes ante el sufrimiento. En eso cada uno somos, ¿eh? pues eso, distintos. Pero la clave está en no vivir el sufrimiento aisladamente. Quien se centra, paradójicamente, ¿no? Quien se centra en aliviar el sufrimiento de los demás verá que se minimiza su propio sufrimiento. Eh, esto, es, esto es clave si uno se centra en su bucle victimista en hacer eh, pues un relato victimista y mira lo que me pasa a mí, y mira no sé qué y entonces, pero qué desgraciado soy que no sé qué, que no sé cuánto uf, fatal es fatal, ¿no? entonces yo creo que hay una gran lección cuando uno desde su en su en medio de su sufrimiento y su prueba se abre también a la prueba a la prueba de los demás. Esto lo predicaba yo en ese contexto del quinario, eh, del quinario de la exaltación de la Santa Cruz del Cristo de la Laguna. Decía que la cruz tiene dos travesaños. El travesaño vertical que habla de la dimensión trascendente, ¿no? De, de nuestro sufrimiento, pero también hay un travesaño horizontal. Y el travesaño horizontal es el que me abre me abre al sufrimiento del mundo. O sea que en vez de que la cruz de Cristo me ayuda a que en vez de cerrarme en mi bucle eh, victimista, me, me abra, me ponga a ver el sufrimiento de los demás. Que eso es lo que le pasó al buen ladrón. Que el buen ladrón, en medio de su sufrimiento, dice, pero bueno, si este... ...este que está aquí sufriendo el lado nuestro... ...si este no ha hecho nada malo... ...mira, si nosotros lo nuestro... ...si tenemos lo que nos hemos merecido... ...pero es que este que mal ha hecho... O sea, lo, lo, ...lo maravilloso es que el buen ladrón... ...sale de sí mismo y se pone a fijarse... ...en el sufrimiento del que está al lado suyo... ¿no? ...entonces en esta vida... ...se aprende mucho... ...se aprende mucho si uno, si uno se fija... ...en el sufrimiento... De, ...de los más pobres que él... ...yo recuerdo que de pequeño nuestro difunto padre nos hacía un relato un relato de un hombre de un hombre pobre que, pues que, que en la vida iba cogiendo ¿no? las cosas que, que otros iban tirando iba viviendo de las sobras de otros y entonces él se da cuenta que detrás suyo viene otro que va viviendo de las sobras de él o sea yo, yo vivo de, de las cosas que va tirando el otro y las cojo y las reciclo y, y, pero de lo que tú tiras vive otro detrás y ese otro mira para atrás y todavía hay otro que vive todavía de lo que él está desechando o sea que hay una gran lección de los pobres de Yahvé los pobres de Yahvé nos evangelizan ver que hay personas que están en situaciones más duras que las tuyas y lo y lo llevan mejor, tienen más confianza para esto cada vez que uno hace un viaje así visitando a los misioneros a África viene verdaderamente evangelizado dice. pero bueno, pero esa gente pero qué alegre que es, pero qué feliz que es, y tiene, vamos, muy, no, no tiene ningún tipo de seguridad en su vida, ni, ni de salud, ni de nada, vivir en unas situaciones totalmente precarias, o sea, se han acostumbrado vamos, a, a toda su vida a vivir en esa precariedad, oye, y son mucho más felices que nosotros, ¿no? Hay una gran lección en la vida de los pobres de Yahvé, los pobres de Yahvé nos evangelizan, o sea, son, un, son una interpelación a nosotros pues, pues eso. tú estás enfermo pues mira, hay personas que están más enfermas que tú y mira cómo lo llevan y mira esto, ¿no? aprenda de ello ¿no? hay una gran lección es un libro abierto Dios también te está, te está leccionando a través de, de los pobres de Yahvé que te rodean son una gran lección para ti octava enseñanza octava Buscar información para saber a qué a qué enfrentarse. O sea, que cuando uno eh, está en una situación límite, pues pues puede hacer dos cosas, ¿no? O hacer lo de la avestruz, lo de la avestruz, que a veces los hay, ¿eh? Los hay que optan por, por la técnica de la avestruz. Yo no, hago como si no me entero, prefiero no saber, prefiero no ver. Pues no, para poder vivir esta sabiduría de la vida, hay que llevar las riendas de la vida, llevar las riendas de la vida para tomar decisiones y entender, eso se lo decía el Papa a los jóvenes en el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, ¿no? en, esa, en el campo de la misericordia, en el encuentro, en la vigilia del sábado por la noche, les decía... Tenéis que ser testigos, protagonistas de vuestra vida, ¿no? No dejar que... no, no, no ser arrastrados, no, no ser, no, que otros no tomen las decisiones por vosotros, ¿no? O sea, no hagamos lo de la avestruz. Vamos vamos a tomar la, las riendas de la vida. Y es muy importante, por lo tanto, eh, pues decir, pues pregunto, eh, in, intento, intento cuestionarme, ¿no?, la... Eh, la, el sentido de la vida esto yo lo traduciría ya sé que yo me repito como el ajo ¿eh? ya perdonaréis, pero bueno, yo esto lo traduciría en la importancia del acompañamiento espiritual del acompañamiento espiritual el que, eh, el, el que me dé cuenta de que, de que necesito que la sabiduría de otros también me ilumine y esto ya me une al, al punto siguiente porque si este es buscar información para saber a qué enfrentarse punto noveno, confiar en los que saben confiar en los que saben, porque conducirse en la vida, conducirte tú en la vida, ser tú protagonista de tu vida, no es algo contradictorio con, con buscar consejo. No, no es, no es contradictorio. Tienes que conducirte, la vida tienes que llevarla tú adelante, pero pero Dios no nos ha querido eh, autónomos, ¿no? nos ha querido en comunión. Y, y en gran parte. En gran parte la experiencia de la vida se va iluminando desde la de los demás, no meramente desde, desde, mi, eh, desde mi soledad, no. O sea, en gran medida la experiencia de la vida también se ilumina eh, en el contraste con los demás. Por eso confiar en los que saben, dice aquí el doctor, ¿no? en este libro sapiencial aprendido desde la, desde la enfermedad de la vida, pero... ...yo diría desde la vida misma... ...pues es que es importantísimo... ¿no? ...los santos son una gran lección... ...yo creo que la vida... ...la lectura de la vida de los santos... ...es... Eh, ...es una de las fuentes principales... ...de sabiduría para, para todos nosotros... ...cómo han afrontado los santos... ...de qué, de qué manera... ¿no? ...han llevado a cabo... ¿no? ...han llevado a cabo pues, eh, pues... ...su proyecto personal... ...pero desde las luces que Dios... ...les, les ha dado también a otros... Y por último, el último punto, mantener la esperanza. Enfrentarse a un problema que aparentemente no tiene solución puede llevarnos a la desesperanza, ¿no? Y la esperanza mantiene, mantiene la luz encendida para seguir adelante cuando, cuando se tiene la certeza de que uno tiene unas, eh, unas fuerzas limitadas, ¿no? Tiene unas fuerzas limitadas, pero sabe perfectamente que esta batalla no es suya personal. Que estamos, en el fondo, insertos en la batalla de Cristo por el establecimiento del reino de Dios. Y yo estoy insertado en esa batalla. Entonces, si uno pretende interpretar su vida solamente en una clave suya, suya personal, como si con él... Y comienza y termina el sentido de la existencia se equivoca hay un plan de salvación para el mundo no entonces yo mantengo la esperanza en que yo formo parte de ese plan de salvación para el mundo y yo aporto, aporto mi granito de arena y hago mi ofrecimiento diario y, y en una carrera de relevos de 4% uno tiene que estar pensando en la importancia de sincronizarse con los que han corrido delante tuyo y con los que corren después tuyo y tienes que entregarles el testigo el problema está en que nosotros como hemos perdido la fe pues hemos perdido conciencia de que formamos parte de una carrera de relevos y entonces solamente entiendes la vida como si la vida hubiese nacido contigo y terminase contigo perdón, eso no es así o sea, abre el horizonte de la vida y entiende que tú formas parte de una historia de salvación tú... Hace el favor de coger bien el testigo de los que te han precedido, de correr tu, tu carrera. No importa si, si es muy larga o es muy corta, eso, eso, eso es secundario. No te mires tanto a ti mismo. Tú coge el testigo, corre tu carrera, la que sea, corta o larga, y entrega bien el testigo, ¿no? A los que a los que vengan después tuyo. Eso eso es forma parte clave de, de, de entender lo, lo que es la, la clave de, de, de la esperanza. Perdemos en gran parte la esperanza porque tenemos una visión autista. ¿eh? autista. Estamos encerrados en una visión intrascendente eh, individualista de la existencia, que es que no, 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 nos condena, nos condena a, a la frustración. Bueno, pues creo que la, la esperanza no es una virtud individualista no la esperanza es una es una virtud que la vivimos eh, todos aquellos que, que estamos insertos en ese cuerpo místico de cristo y además también nos encomendamos pues eso rezamos unos por otros y sabemos que la sobreabundancia de los méritos de los santos y de la virgen maría pues nos, nos, en, nos en, acogemos a ella porque sabemos que revierte en nuestro bien o sea, tenemos que tener una esperanza trascendente, ¿no? que va más allá ¿eh? de, de una visión de la vida que comienza y termina conmigo. Bueno, hemos querido hacer en el programa de hoy, pues, un pequeño repaso, luego yo me he permitido mis reinterpretaciones, ¿no?, de, las, de, un, eh, de un libro escrito por un doctor, José Luis Guinot, que después de trabajar más de 30 años con los enfermos de cáncer, pues ha escrito una, eh, un decálogo sapiencial eh, que él ha aprendido de los enfermos, eh, que tienen un diagnóstico pues eh, pues serio, ¿no? de, pues con un límite de vivencia en su vida, cómo eso les ayuda a reinterpretar el sentido de la existencia, y esto perfectamente nos lo podemos, nos lo debiéramos, nos debemos de aplicarlo todos nosotros, ¿no? La, la sabiduría de la vida. Repito los diez puntos. Primero, vivir el presente con intensidad. Segundo, apreciar los proyectos a corto plazo. Tercero, cambiar la escala de valores. Cuarto, valorar las pequeñas cosas. Quinto, buscar apoyo en la familia y amigos. Sexto, Aceptar lo inevitable. <ríe> Séptimo, salir de uno, mismo, de uno mismo para reducir el sufrimiento. Octavo, buscar información para saber a qué enfrentarse. Noveno, confiar en los que saben. Y décimo, mantener la esperanza. Bueno, estamos para ayudarnos unos a otros y también agradecemos, ¿no? a quienes en su, en su situación, eh, pues, de... de Vital, ¿no? De sufrimiento han iluminado estas estas reflexiones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue.